0: Velkommen til Bibelguiden over lesning av 1. Korintherbrev. Vi har i dag kommet til kapittel 10. I dette kapitel oppsummerer Paulus sin veiledning i forhold til konflikter og stridigheter i menigheten i Korinth. Når Paulus vil oppsummere kampen i det kristna livet og i menighetslivet, bruker han historien om Israels folkets vandring i ørken som en illustration for oss,
1: «Jeg vil at dere skal vite dette, søsken. Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de genom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, og alle spiste de den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus.»
0: Bildet minner oss om vår egen dop i ånd og vann, vår avhengighet av Guds daglige ord, Jesus som skilden til det levende vann som blir gitt oss ved den hellige ånd. Sånn setter Paulus et likhetstegn mellom Israels folke og menigheten. Men med den illustrasjonen kommer også noen advarsler.
1: Likevel forkastet Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen. Disse hendelsene er advarende eksempler for oss. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde slik de hadde. Bli ikke avgudstyrkere slik som noen av dem. For det står skrevet, folket satte seg ned for å spise og drikke, og så stod de opp for å danse. La oss heller ikke drive hord slik som noen av dem gjorde, så 23 mennesker falt på en dag. La oss heller ikke sette Kristus på prøve, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av slangene. Og la oss ikke være misfornøyde og murre, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av ødeleggeren. Det som hendte med dem skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet. Derfor må den som tror han står passe sig så han ikke faller.
0: Selv om Israels folke ble døpt og fikk åndelig mat og drikke på overnaturlig vis, selv om de var et utvalgt folk som Gud vandret i samme, så valkte de å synde i arkeden. Vi får nesten en lista over syndene, og når det skjedde, så straffet Gud de. Derfor bør med la oss bli advart av hva som skjedde med Israels folke. De benyttet sin frihet fra det egyptiske slaveriet til å følge sin egen lust og vilje. Men de var ikke frie til å handle som de ville, fordi de var Guds folk. På samme måte er ikke vi moralsk frie for de vi er med frihet kan en fristas til å nyte av nu og velstanden. En kan lett glemme Gud og heller satsa på å leve for seg selv. Selve, eller egoet, er kanskje av gud avguden vi kjenner til. Og når vi dyrker denne avguden, så vet den ber en Gud selv og setter sig kanske over Guds eget ord. Men Gud er en nidskjær Gud. Han deler ikke sitt truene, heller ikke med vårt eget ego. Israels folke prøvde Guds nidkjærhet. De anklaget Gud med sin misnøye. Gud tokta folket og minnet deg om sin vedvarende omsorg for dem. Guds gode ønske for dig og for oss er at vi oss hans vilje, allmakt og veiledning. Dette får vi gjennom Guds eget i Bibelen. Gjønn er om Israels folkets vandring med Gud i ørkenen så ønsker Paulus å minne oss om vår egen vandring med Gud som menighet i vår tid. Pass på, vær våkne, vær bevisst hvordan du lever livet som kristen, er formaningen for Paulus. Når vi går inn i denne kampen, så har Paulus også lyst til å minne oss om noe annet.
1: Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nej når det blir fristet, vil han vise en utvei slik at dere kan holde ut.
0: Fristelser og prøvelser er ikke for store til at med med Guds hjelp og med å lytte til hans stemme, ikke kan stå imot og tåle dem. Samtidig så kan vi vite at han går med, og at vi kan finne styrke i ham. En styrke vi ikke finner i oss selv.
1: «Derfor, mine kjære, hold dere langt borte fra avgudstyrkelsen. Jeg taler til dere som tilforstandige mennesker. Bedøm selv det jeg sier.»
0: Paulus er sikker i sin sak, og han vet at den hellige med samvittigheten til lutterene vil bekrefte hans budskap. Han har tillit til at den hellige ånd vil veilede tilhørerne til et liv i sannhet. Paulus forlater illustrationen med Israels folke, og gir en ny illustrasjon når han vil oppsummere sin formaning om åndelig enhet som fellesskap i Kristus.
1: Velsignelsen speger som vi velsigner gir ikke del i kristig blod. Brød som vi bryter gir ikke del i kristig kropp. Fordi det er ett brød er vi alle en kropp, for vi har alle del i det ene brød.
0: «Når vi deler vinen under nattværen, så får med del i frelsen ved Kristi blod. Hans blod renser oss fra all synd. Dette blodet får vi i vinen som gjør at vi på en veldig konkret og fysisk måte får del i frelsen. På samme måte er med brødet. Jesu legeme ble ødelagt og brutt ved at Jesus ble drept. Dette gjorde han for oss.» med er del av det legeme som blir brutt og fortsatt blir knust i forfølgelse. Vi får del i dette legeme på en veldig konkret og fysisk måte i nattværen. På samme måte som Kristi legeme kun var ett, er brødet ett som blir brutt opp og delt mellom medlemmene av Kristi legeme. Derfor er vi til sammen Kristi legeme. Et fantastisk bilde på enheten som kristne i Kristus. «Den som derfor spiser et offer, har del i offeret.» Dette fører oss inn igen på tema om offerskjøtt.
1: Se på Israels folk. Har ikke de som spiser av offeret del i det som skjer på altere? Sier jeg med dette at avgudsoffer betyr noe, eller at en avgud virkelig er noe? Nei, slike offer blir offret til onde andre og ikke til Gud og jeg vil ikke at dere skal ha fellesskap med de onde åndene. Dere kan ikke drikke både Herrens speger og onde åndes speger. Dere kan ikke delta både ved Herrens spor og ved onde åndes spor. Eller våger vi å utfordre Herren til harme? Er vi sterkere enn han?
0: Paulus har i kapittel 8 snakket en del om offerskjøtt. Vi skal ikke det. Men som vi husker, så sa ju Paulus ble rett at det var rett at det ikke finns andre guder, og at avguderne derfor var falske. Men her gir Paulus oss ny innsikt. «Sjelv om det ikke finnes guder, så finns det onde ånder. De skal han ikke tilbe, og han skal heller ikke ha samfunn med dig. En sånn atferd vil frista Guds nidskjærhet, som Paulus minner som i starten av kapittelet. Vil vi utfordre Gud?» Så hvordan skal vi leve som kristne?
1: Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste.
0: Paulus har nå i flere kapitler snakket om friheten vi har i Kristus. Han minner om at vi må leva etter et prinsipp om at det ikke er våre rettigheter eller oss selv som er det viktige. Det viktigste er det som kan tjene min neste. Han har hele tiden forholdt seg til spørsmålet som han har fått angående offerskjøtt. Og på slutten av svaret sitt, som har blitt ett stort tema om rett, frihet og ansvar, så kommer han med veldig konkret og specifik veiledning.
1: Alt kjøtt som selges på torget kan dere spise med god samvittighet og uten å spørre hva det er. For jorden og det som fyller den hører Herren til. Hvis en ikke troende inviterer dere og dere sier ja til å komme, så spis også da med god samvittighet alt som ble satt frem uten spørsmål. Men om noen sier «Dette er offerkjøtt», så spis det ikke. Av hensyn til den som sa det, og for samvittighetens skyld. Jeg mener da den andres samvittighet ikke din. For hvorfor skal min frihet bli dømt av en annens samvittighet? Hvis jeg tar imot dette med takk, hvorfor skal det da klandres for det jeg takker Gud for?
0: Selv om dette er detaljerte råd detaljerte i mot en specifik sak angående offorskjøtt, så har Paulus et princip og leva etter som rättledning i lignende spørsmål. Men leser til og med det første verset i Kapitel 11.
1: «Men enten dere spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære. La hverken jøder, grekere eller Guds kirke få noe å utsette på dere. Selv prøver jeg på alle måter å komme alle i møte, jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres, så de kan bli frelst. Ha mig til forbilde, slik jeg har Kristus til forbilde.
0: Våre handlinger betyr noe. La de være til Guds Herre. Unngå å legge hindringer i veien for nogen i form av anstøt, hverken for jøder eller grekere, eller for forsamlingen. Ikke vekk avsky. Ha meg som eksempel, sier Paulus. Han er av det som oppbygger, det som er bäst for andre. Han tenker ikke på hva han har lov til og hva han kan gjøre. Han tänker på hva som vil bety mest for dig han er sammen med. Ikke fordi han har lyst til å bli likt av deg nødvendigvis, men fordi hans største ønske er å forsynne et klart vittnesbord om Jesus, slik at de kan bli frelst. Slik også Jesus liv. La oss også leve for andre, slik som Jesus levde for dig vi stanser med denne oppfordringen i dag. I de neste kapitlene vil Paulus adressere temaer knyttet til menighetslivet når menigheten kommer sammen.